0: Rekorde über Rekorde beim DAX. Das ist fast schon langweilig, darüber zu berichten, aber es macht natürlich Spaß, dem Markt zuzusehen. Nur wir fragen uns, wie geht es weiter? Und da habe ich heute für uns mal wieder einen lieben Gast. Sala Bumidi, ist bei uns. Schön, dass du Zeit hast.
1: Hallo Carola. freut mich. Äh, danke für die Einladung.
0: Ja, wir haben uns eine ganze Weile nicht gesprochen. Äh, seitdem ist viel passiert. Viele Rekorde, kann man sagen, beim DAX. Ähm, hättest du das erwartet, dass es so in einem Rutsch durchgeht seit dem vergangenen Jahr?
1: Ja, also nicht nur im DAX, natürlich auch weltweit, im S&P 500 ebenfalls. Äh, ich habe damit gerechnet, wenn man mich verfolgt, weil der Aufwärtstrend stark intakt war. Wenn wir uns die Märkte anschauen, wie du sagst, ein Allzeithoch nach dem anderen. Aber das sieht man auch. Die, die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, die jeder sich stellt, ja, wann ist die Rallye mal vorbei? Und ich würde jetzt mal ganz klapp zusammenfassend erstmal sagen, der Monat April steht vor der Tür. Das ist der beste Monat im Jahr eigentlich, statistisch historisch gesehen. Von daher aus diesen Gründen intakter Aufwärtstrend, starke positive Tendenzen, die noch erwartbar sind. US-Wahljahr. Ich möchte jetzt nicht zu euphorisch klingen, aber ich möchte den Pessimisten auch ein bisschen nochmal, äh, ja, einen guten Punkt geben. Hey, da sind viele Gründe, warum die Reise weiter Richtung Norden gehen kann.
0: Und äh, wenn man sich den Markt etwas genauer anschaut, das gilt für den amerikanischen Markt, aber auch für unseren DAX, dann sind es eigentlich nur einige wenige Aktien, die diese Rekorde verursachen. Wir haben bei uns Airbus Allianz, SAP, die haben äh, wirklich deutlich zugelegt, aber äh, viele Aktien, äh, die liegen tatsächlich überhaupt nicht auf Rekordniveau. Also bei uns ist es so, dass 17 äh, nur 17 der 40 äh, DAX-Werte haben sich überhaupt besser entwickelt als der DAX. Also der Rest, der dümpelt dahin. Das heißt, die Anleger haben nur ihre Favoriten und äh, alle anderen Aktien werden vernachlässigt.
1: Das ist aktuell so der Fall. Das war aber historisch äh, nicht das erste Mal, dass das der Fall ist, dass äh, einige wenige den, den Markt, den Gesamtmarkt, vor allen Dingen die großen Gewichte, den Gesamtmarkt äh, nach oben ziehen, bedeutet aber auch, dass es interessante Werte aus der zweiten Reihe gibt, die mögliches Potenzial haben und dann ganz oft sogar stärker als der Gesamtmarkt. Also da achten wir auch insbesondere drauf und nicht nur zu sagen, ja, wir machen es uns leicht und schauen auf die großen Sieven, wie zum Beispiel jetzt in den USA, sondern da gibt es natürlich sehr viel Potenzial in äh, berechtigter Weise in vielen Unternehmen, die dann einfach mal so nicht wirklich betrachtet werden.
0: Ja, und Ich freue mich natürlich immer, wenn Gäste zu uns kommen und auch etwas mitbringen. Und du hast heute auch etwas mitgebracht. Ihr habt nämlich, also ihr beide, das ist der Christian Henke, der auch hier schon im Money Talk war. Und du, ihr beide zusammen, habt ein Buch auf den Markt gebracht. Wohin fließt das Geld? Das ist also eine Methode, nach der ihr Aktien auswählt. Erzähl uns mal, was steckt dahinter? Ich verlinke euch übrigens das Buch hier in den Show Notes. Also wenn ihr es bestellen wollt, den Link, den findet ihr gleich hier unten drunter. Wohin fließt das Geld, Salah? Was steckt dahinter?
1: Ja, also erstmal, wie kamen wir überhaupt auf die Idee? Von Amsterdam bis Zürich haben wir mit Anlegern gesprochen, Vorträge, ob es Webinare sind, Coachings. Und wir wurden immer wieder gefragt, hey, dieser Ansatz, den ihr uns eigentlich vorstellt, der ist doch super. Wie könnte man den auch als einen Ratgeber zusammenfassend immer wieder sich anschauen? Ja, und da haben wir uns entschieden, wir schreiben das Buch als Feedback und als Wunsch unserer Community. Wohin fließt das Geld? Wir schauen in einem Top-Down-Ansatz, wo die Rotationen hingehen. Das heißt, wir schauen erstmal, sind es Aktien, Anleihen oder Rohstoffe? Hier in diesem Fall vor allen Dingen Aktien. Welche Sektoren sind stark beziehungsweise Welche Sektoren performen stärker als der Gesamtmarkt? Und dann gehen wir noch mal eine Schritt mehr tiefer und schauen, ja, welche Aktie in diesem jeweiligen Sektor perform besser als der Sektor um besser als der Gesamtmarkt mit unserer sogenannten relativen Performance Matrix. Im weiteren Verlauf schauen wir uns dann saisonale Muster an. Ist just der aktuelle Zeitraum auch historisch mit einer starken Tendenz untergraben, um B oder D Entschuldigung Analystenkonsens, fundamentale Analyse zu schauen. Wie sehen denn die Fundamentalanalysten die Aktie im letzten Punkt des Auswahlprozesses schauen wir dann auch auf die Chartanalyse. Und da sage ich auch immer als Charttechniker bitte da auch diversifizieren. Es gibt vor lauter Bäumen kann man den Ausgang des Waldes nicht sehen. Man sollte zum Beispiel Volatilitätsindikatoren, Trendfolgeindikatoren, Oszillatoren und ähm, Volumenindikatoren miteinander verbinden, um da dann ein aussagekräftiges Bild zu bekommen. All das sieht man in unserem oder bekommt man in unserem Buch. Und das Schöne ist, vor dem Buch ist nach dem Buch, wir bieten jederzeit auch die Möglichkeit, jeden Monat praktisch diesen. Ansatz auch mit uns aktuell dann durchzugehen. CTS Eventum war ein sehr interessanter Wert, den wir letztens noch vor ein paar Wochen vorgeschlagen haben, bricht heute aus und jetzt ist es die ADN, ich sage immer die gute Wirecard bis dato, da steckt durchaus auch Potenzial. Das sind auch Aktien durchaus, die dann aus der zweiten Reihe sind, aber eigentlich schon den Markt schlagen und auf die fokussieren wir uns in unserem Ansatz.
0: Äh, Sala, ganz wichtig an dieser Stelle, wir geben ja keine Anlageempfehlungen. Also das sind Ideen, die du hier bei uns mitbringst. Äh, wenn ihr euch für diese Aktien interessiert, dann guckt euch das Ganze nochmal genauer an, fragt vielleicht auch nochmal bei eurem Berater oder bei jemandem, dem ihr vertraut. Aber äh, Sala, das klingt alles sehr komplex. Äh, du sagst aber, diese Ansätze, die ihr im Buch beschreibt, die kann eigentlich jeder mit den Informationen, die man im Internet bekommt, selber machen. Also wie geht ja. man
1: daran? In, die, in der heutigen Zeit ist das alles und das ist auch das wichtige an diesem Ansatz, dass der Be sowohl ein Beginner als auch ein fortgeschrittener Anleger Anlegerin hier äh, diesen Ansatz ganz einfach zu Hause nachmachen kann, mit Stift und Papier, wie wir immer sagen, heutzutage mit äh, Internettools auf verschiedenen Medienportalen, sei es jetzt Analystenempfehlungen, die es gibt, die findet man heute kostenfrei. Saisonale Muster zu analysieren, kann man heute auch ganz oft in Plattformen, aber auch in Portalen machen und äh, wie gesagt, Chartanalyse ebenfalls, das sind alles Ansätze und Faktoren, die jeder machen kann zu Hause.
0: Ich blende es hier nochmal ein. Wohin fließt das Geld? Den Link, den setze ich euch hier in die Shownotes, dass ihr also, wenn ihr das Ganze nachlesen wollt und nachmachen wollt vielleicht auch, dass ihr das dann hier aus diesem Buch herausnehmt. Aber Sala, ihr stellt euch ja tatsächlich auch dem Wettkampf. Ihr seid im Börsenspiel mit dabei bei den lieben Kollegen von Aktienlust. Wie sieht es da aus?
1: Ja, sehr gut. Wir halten und verteidigen den ersten Platz bis dato ähm, mit jetzt knapp über 20 Prozent seit Mitte Dezember, bedeutet, wir sind auch aktuell besser als der S&P 500 oder der DAX, wenn man diese als Benchmark annehmen würde. Und ja, wie sind wir da drauf gekommen? Welche Aktien? Das kann man sich natürlich alles auch anschauen bei den Kollegen äh, auf dem YouTube-Kanal von Aktienlust. Die Donnerstags stellen wir da immer unsere Ideen nochmal vor. Und ihr seht oder man sieht, dass äh, das ist eigentlich der Ansatz, wohin fließt das Geld. Wir haben Aktien rausgesucht, jedem, immer jeden Donnerstag, die genau diesen Kriterien oder diese Kriterien erfüllt haben.
0: Super, also damit äh, schöne Grüße an die lieben Kollegen und Mick Knauf und an den Jürgen, die das ganz toll machen. Schaut auf jeden Fall bei denen auch mal im Kanal vorbei. Ich glaube, den verlinke ich am besten auch mal hier unten. Dann äh, kann man sich ja auch gegenseitig mal ein paar Zuschauer hin und her schieben. Lass uns ganz kurz noch mal auf ein paar äh, Konjunkturdaten eingehen. Du hast schon so ein bisschen beschrieben, dass du sagst, also eigentlich ist der äh, Weg nach oben weiterhin offen. Wir haben einen guten April möglicherweise vor uns statistisch gesehen. Könnte das ein guter Monat sein? Wir haben natürlich jetzt die Notenbank, die uns uns, äh, vielleicht noch einen Strich durch die Rechnung macht, denn die Konjunkturdaten, die wir sehen und auch die Aussagen von den Notenbankern deuten darauf hin, dass es möglicherweise jetzt vielleicht sogar noch nicht mal im Juni in Amerika eine Zinssenkung gibt. Äh, ist das etwas, was du vielleicht befürchtest, so als kleinen Regenschauer auf diese ganze gute Kursperformance?
1: Äh, ich gehört in dem Punkt schon ähnlich eh zu denen, die da sehr äh, stark hinter waren, dass wir rasch schnell die Zinsen wieder runterschrauben. Das sind verschiedene Faktoren. Inflation, Konjunktur, andere Punkte, die ich jetzt noch aufzählen könnte, die mir eigentlich schon vorher äh, ja Obacht gegeben haben und gesagt, dass wir so schnell jetzt keine Zinssenkung sehen. Deswegen hat sich jetzt die Erwartungshaltung eher nur in, zu meiner Erwartungshaltung hingetrieben und ich bleibe dabei, dass wir vorerst in diesem Jahr vielleicht sogar nur eine Zinssenkung äh, noch sehen werden, wenn die Cetris die Faktoren jetzt erstmal so bleiben.
0: Und äh, der andere Spruch, wir hatten eben gerade den statistischen äh, April als guten Monat gesehen. Danach kommt ja dann der Mai und da gibt es ja den schönen alten Börsenspruch Sell in May und Go Away. Meinst du, das ist in diesem Jahr vielleicht außer Kraft gesetzt, weil wir eben auch ein Wahljahr in Amerika haben? Tendenziell sind das immer gute Börsenjahre?
1: Ist natürlich jetzt schwierig, das, äh, die, das Orakel haben wir nicht in der Hand oder die Glaskugel. Aber wenn wir jetzt mal so eine kleine, einen kleinen Forecast machen wollen, okay, der Monat April ist sehr stark, unter den Voraussetzungen, dass wir jetzt schon ein Eintritt nach dem anderen generieren, könnte durchaus der Spruch Sell in May, go away und erstmal nochmal ein bisschen abwarten nach dem Sommer, der könnte sich bewahrheiten, weil dann vielleicht ein bisschen die Luft rausgeht, dünneres Volumen im Sommer dann äh, stattfindet und wir dann erst ab August wieder nochmal hin zur US-Wahl dann nochmal an Stärke gewinnen und mit der Jahresendrally dann nochmal ein I-Tüpfelschild draufsetzen.
0: Ja, gut, dann haben wir also ein spannendes Jahr vor uns. Sala, äh, ich blende hier dein Buch nochmal ein, also mit dem Christian zusammen. Schöne Grüße auch an Christian, da steckt immer viel Arbeit drin in solchen Büchern. Also guckt unten in den Show Notes, da verlinke ich das Buch, da könnt ihr es direkt bestellen. Sala, ich danke dir, dass du heute mal wieder da warst und uns Informationen mitgebracht hast. ein ganz spannender Ansatz, den wir noch ein bisschen weiterverfolgen werden. Danke erstmal, ich drücke auch die Daumen fürs Börsenspiel und wir sehen uns ganz bald. Bye, bye.
1: Vielen Dank, ich habe dir zu danken. Danke.